0: 欢迎收听《当年密谈》，我是象征啊。我们之前在节目里边很多次有出现某一些主题的时候，就会有听众朋友们在说：“卧槽，我感觉我在听集合。我、嗯、操，因为我们的嘉宾好像在<笑>这录过节目。我也在上一次聊特摄片、<笑>聊奥特曼的时候，有<笑> shout out to 基和下啊。今天基和下本人被我 shout 出来了，打招呼来。哈喽，大家好，我是鸡和夏，就是、鸡和西蒙<笑>、啊，西蒙，对，所以鸡和夏是你的微博名，对，是我微博名，<笑>奇怪的是名字太多
1: 了，<笑>西蒙也是，对，那基本上在鸡和就大家都知道叫西蒙啊，嗯、<笑>对
0: ，那赵夏也是你，赵夏也是我，鸡和夏也是我，<笑>对。今儿咱们不设任何主题的，稍微聊一聊、嗯，好吧？嗯，随便聊，啊，随便聊。嗯、啊，招笑老师也是一个老播客人了，你们做的比我们早是吧？我记得一零年嘛，一零年，一零年。对对，所以当时为什么要做集合
1: ？我、哦、操，这个、啊
0: 、这是一个好问题。
1: 说来话长了啊、嗯。当时因为喜欢玩游戏嘛、嗯
0: ，我也喜欢玩游戏，我怎么不做集合？我跟你,我跟
1: 你讲讲当时这个市场环境。哎呦哎呦哎呦其实就我们自己也聊过这个事儿，十年前的游戏市场。还有这个玩家群体跟现在特别的不一样、啊，怎么说呢？就比如说咱俩都是玩主机的玩家哈，基本上可以分为这个玩微软的 Xbox 的玩家，啊、然后玩索尼的这个 PlayStation 的玩家，然后玩任天堂的，比如说 DS 啊之类的、啊、这些玩家。那个时候的互联网形态啊，特别早期的那种论坛形式，所以基本上呢，所有的这个玩家都会根据自己所买的主机聚集在不同的论坛里。
0: 啊、比如说这个论坛里只有讨论 PlayStation， 对,对对对、哦。比如这个论
1: 坛里就是那个 Xbox， 嚯、啊。然后比如那个论坛就是以这个索尼 PlayStation 为主的，嗯嗯，等等这种，就是分散在各个地方啊。哈。然后当时我们几个就觉得，能不能有一个？新的一个地儿呦呦，就我们自己弄一个，大家可以不根据自己买的主机或者这个阵营分整个的品牌吧，啊、或者是这个阵地。当然想弄一个什么都能聊，哎，就是基本上只聊游戏本身是，的一些故事。但是因为那时候其实大家互相打的还挺厉害的，嗯，就比如说你喜欢索尼的，但是不喜欢微软，啊，哼，但咱俩就可能吵两句，<笑>对，势
0: 不两立了呗，势不两立，了，对
1: 。<笑>然后我们就挺想弄一个相对纯粹一点的吧。OK， 然后就弄了一个机盒、嗯，对
0: 。当然为什么叫机盒？游戏机的机，对对，核心核心的盒，就这个原因。对对对。那那个 Gadio 呢？到底是读 Gadio 还是读？哎，其实按正常的英语发音应该是 Gadio， 对 Gadio。Gaudio <笑>对<笑>当时听的太 gay 了对。<笑>
1: 对，当时那个用的是那个 Google 的发音嘛、啊，一发音发现他读的是一个加 a d i o 我们觉得还挺好听的。嗯，呃、他读做加 a d i o r d i o 对,、啊、对。然后后来我们就决定用这一名字 G， 就把那个 Radio 的那个改成，是相当于是 G 嘛。对、啊、Game 嘛对，对，然后就这么着做了一个聊游戏的。那时候叫糖蒜嘛
0: ，最开始为什么叫糖蒜？就
1: 是因为迪蒙说说那个，因为我们一开始最早弄的是一论坛，嗯、就也是那种形式的论坛，嗯、分各个板块是，然后聊游戏的什么的。那个时候不是在唐蒜吗？唐蒜那有时候跟迪蒙录点节目之类的、嗯，说那游戏这块不如就
0: 你们俩搞一搞
1: ，对，就弄个电台试试啊、嗯。然后当时录完了之后发到各个其他的游戏论坛里，嗯，大家反响还行，是因为没有这种形式嘛，嗯、对对对对，然后后来就慢慢的做。聊游戏的这些故事吧、啊，
0: 对、啊，因为我觉得我最早听到集合就是在唐砖，嗯，在我们大内还没开始做之前吧。但是那时候其实我听加地游的时候，有很多游戏我是不知道的，嗯，并没有玩过，嗯，所以就觉得好像还蛮厉害的这帮人。所以那时候你的主业是什么
1: ？那时候在卡帕吧
0: ，哦，刚有的时候
1: ，当时应该在背靠背卡帕服装品牌做设计师，什么设计呢？就是平面设计啊，就它相当于是，比如咱俩身上穿这 T 的印花、嗯、是，然后我就设计这个印花嗯嗯，对，然后用什么材质啊，做成什么样啊？配合服装设计师做这个啊，对，每一季系列做点主题策划之类的，是就这种工
0: 作嗯，嗯，所以你也是个设计师出身
1: ，跟你一样
0: ，<笑>这就说到了啊。我跟季和夏，我们有一次吃饭、嗯，说这个整个播客领域吧，别的咱们吹是吧？咱吹吹这个设计啊、嗯嗯，我们只看得上季和是吧<笑>、嗯？互看得上。互相能看得上，
1: 互看得上。<笑>因为那时候其实我自己喜欢做设计，嗯，包括当时去这公司，嗯，也是因为我上大学的时候自。自己爱画那个矢量插画，就可能因为我上大学那阵儿是是中国应该是第一批。做这个矢量插画，好像是第一批有这个做矢量插画的人吧。Uh -huh. 然后包括那阵儿平面设计，因为有几个论坛的存在，还挺火热的。什么论坛吗？比如世界中国啊、哦，比如 DDC， 然后比如说视觉同盟，啊、对对对,对然后什么涂鸦王
0: 国？是
1: 就那些。
0: 好像还有一个叫什么火神什么
1: ？对，就其实那一阵儿的设计的环境，我觉得还挺好的，挺好的。就是那可能是在零五零六年的时候。Uh -huh. 竟然有很多专门以这个视觉设计作为主题的论坛，你看现在其实都没有了，对对吧？就是现在都没有非常好的一些分享我自己的平面设计啊，对，对然后讨论的特别深入的这么样的地方、嗯嗯。但那个时候有，那时候就特别喜欢看这些论坛上别人的这些作品啊、嗯，特别着迷。自己学了一下 Illustrator 的那个钢笔嘛
0: ，只学了钢笔啊，只学了钢笔。我操，我
1: 自称为鼠绘达人，鼠绘达人，什么都是狂点，然后点着画的，火。就那阵儿。特别迷这个，然后等于就是自己稍微学了一点是、uh -huh. 就自己练习做作品嘛。然后后来自己就想找一个关于设计的工作，嗯、uh -huh. ，对，因为我大学其实学广告学、uh -huh. ，所以你大学不是学设计的，对，不是学设计的。他虽然有设计课程，但是他基本就只教一些软件应用之类的。Uh -huh. 对，就想做设计嘛，所以去卡普。当这个设计师，嗯，我也喜
0: 欢做那些品牌策划什么的，啊、嗯，对对对，我倒是觉得现在也都用上了，反正可不嘛。对对对，嗯、<笑>所以当时做集合的时候，有没有想过说集合能像今天这样做大做强？没有，当时就想的是业余爱好啊哈、嗯，当时就是完全没
1: 有想任何商业化的事儿，嗯，至少到一四年之前都没想过，一四年之前都没想过，那四年就是弄着玩儿呗、嗯，对对对对,对对。就差不多、嗯，你看我们也是做了四年。早期大家的那个播客，我觉得都好像都是弄着玩对，都那玩儿。因为有兴趣弄，弄个三
0: 四年还没停呢，就会想想有没有折商业化一下。
1: 对，当时也是一四年的时候，因为就国家对游戏机政策
0: 开放了、嗯
1: 嗯、啊，抓住了政策的红利红利。红利<笑>所以你
0: 们是有开过游戏机店的吗？没开过游戏店，一直都没开过是吧
1: ？没开过哦。
0: 对，我怎么老印象中你们好像在鼓楼那有一店
1: ？没有，没有。但是曾经的梦想是，在鼓楼那有个二层的小楼，然后一楼卖游戏，二楼录节目。哎
0: 呦喂！就现在想实现，其实也不难吧
1: ？现在是不难了。嗯，对。<笑>现在我们那楼不是也一二层的？可说呢。小楼了，小独栋。对，那阵没想过这些。嗯，对。直到一四年之前都是业余爱好，是有那种有空就弄一下，没空了可能也就弄不上了。对，然后一般都是哥几个互相激励，就是说你最近怎么，最近没怎么出力，没怎么出力，我操，你赶紧弄一下，<笑>就是还处
0: 在那种阶段。我估计各个播客可能都遇到过，都差不多。对，因为最开始都是,都是一个人干嘛，没错对没错，都都有这种情况、嗯。最开始做到到什么时候是决定说从唐算出来？其实你们也不能算是从唐算出来，不算是从唐算出来吧，因为你们本来就是在唐算里面是一个独立的东西嘛。是对，然后那什么时候开始完全独立出来
1: ？这个不是说独立出来，我觉得就是可能是我们成立公司那年，就可能是真正打算好好做一下了。对，那时候我们想法还比较的单纯，<笑>是就是觉得我们想做一个稍微专业一点的游戏的媒体媒体啊。然后那时候就去跑各种展会啊。是。什么的，就把那些用电台的形式，然后去采访一些游戏的制作人。Okay. 对，然后因为电台它的长度不是可以，其实承载很多比较有价值的信息嘛。对，所以当时其实也采访了很多海外的这个游戏制作人，包括华裔的。中国的陈星汉之类的
0: 哦，啊、哦，你们采访到陈星汉了
1: ？对，跟他录过几期节目了。嗯、其实现在已经、嗯，因为那时候不是那个国行的游戏机进中国了吗
0: ？PS 4、呃、嘛，呃 ，PS
1: 4和 Xbox One 嘛。
0: 是是，对
1: 对， 1 5年之后再次可以开放了游戏机的市场。<笑>对对,对,对，所以我们当时就说抓住这个机会，因为已经录了一段时间的节目了嘛。嗯，苹果上面 Podcast 也有一些挺好的这些。热心听众，我们就觉得别浪费掉这么多积累，是，就是还是想搞一
0: 下子。嗯、对，那那时候也没什么其他平台，没有。前一阵我还有个媒体采访时还问，最开始为什么会选择苹果的 Podcast？ 我说那不然嘞，没有
1: 别的选择。对，那
0: 时候没有网易云音乐，对，没有没有,没有,荔,枝没有荔枝，没有喜马拉雅，对都，啥都没有，对、嗯，也没有蜻蜓什么的。那时候 QQ 音乐也没有在做，都没在做，对,对，唯一的选择，嗯、唯一的选择、嗯，挺感谢的，我觉得是，嗯。我觉得咱俩那会儿是 Podcast 有一次开会、嗯、还见过一次那个，嗯，跟那牛哥，牛,牛哥现在还在 Podcast 这么多年，感谢他为
1: Podcast 做出做出的贡献，哇塞，真的是，<笑>因为我觉得 Podcast 那阵儿就应该是赶上了那个 4G 吧，对。而是三 G， 我忘了都。呃
0: ，就三 G 到四 G、那个、那个。对，那个，然后是 i
1: iPhone 4还是什么 ？iPhone 4正好赶上了什么4 G。对。然后那个播客真的是、嗯、我觉得挺好的。对。当时因为他给我们好长时间的推荐位，也给你们好长时间对对对对对对。对，可能那时候比较缺乏内容。对。然后做的相对垂直一点的，他好像
0: 都给了都给了推荐位。不，这里面还有很重要的点。嗯。我后来也私下里去问了问。啊。啊，推荐位一个很重要的点就是你的图得。像样、哦<笑>对对对哦哦哎，对对,对，哎，苹果他们
1: 对那个图都要求挺高的、嗯，没
0: 错没错。那然后呢？你们就决定开始自己做公司了。嗯，然后当时就，但是那时候自己干的挺没劲的。嗯，怎么说？怎么叫没劲呢
1: ？就是因为你知道，在服装公司里啊、嗯，做平面设计的这个人嘛，就他干到头了，他也就是一个专业岗的到头了。可说呢？他不可能让一个做平面配合的人去转岗做这个 marketing
0: 啊， branding 啊。对、这个，也不可
1: 能让做设计部门的管理岗。对对对，对就是感觉自己，感觉乎已经到了这个领域的天花板。嗯，是。对，然后就觉得特别没劲。嗯
0: 嗯
1: ，感觉自己，我操。当时，嗯，快三十了，还想
0: 搏一把，挣、啊、本一下，对，挣
1: 本一下，不留遗憾，嗯，对，然后就拉着我那个伙伴一块儿，我给打电话，嗯、我说、嗯、我当时其实就是不想再犹豫了，然后就直接辞了，嗯、打电话就说不干了什么的，对，所以当
0: 时也没有找到新的工作
1: ，没有新的工作，就想干这个火，然后也没有钱，然后拉着我那个伙伴就，就我说我也给他打电话，我说辞了啊、嗯，他说行，那你等会儿我，然后他也打一电话，他也辞了，对。对就挺狠，所以你们俩
0: 都在看吧、嗯
1: ？没有，他在土豆，他以前土豆游戏的副,、哦、副主编，是对，西总，然后我们俩人就出来了。那时候什么都没有，嗯、然后在家里摆了一个，就是这个录节目这些东西摆在家里头，嗯、然后弄了半年
0: ，半年赚到钱了吗？
1: 没有，完全赚不到钱，不可能。嗯、
0: 那心里边也不慌吗
1: ？慌，到最后就不行了，到处找投资，疯狂碰壁，我操。对，啊、哦
0: ，所以你们就经历过疯狂找投资的过程
1: ，对，疯狂找投资的过
0: 程。嗯，当时可是你真的有信心，觉得我找到投资了，拿到钱之后这事你能做起来。我觉
1: 得对于那个特别初出茅庐的创业者来说，就是好多事儿你肯定都是不明白的，对吧？对，就包括你怎么去给投资人讲你的整个的规划，对，然后讲你们在市场当中的作用，是，然后包括分析什么市场的洞察，未来会怎么发展之类的，嗯，其实都不太会。对，你只能跟人说我之前做过什么，然后是什么领域的，而且当时是啥也没有，除了那个一档节目以外，真的是什么都没有。所以狂聊就靠谱不靠谱都聊，都聊。大到游戏公司的老板，啊、然后小到那个也不是小到吧，嗯、就是也到那个煤矿集团的公子，嚯、啊，什么这种的全都聊过。我<笑>操，靠谱不靠谱的煤矿集团公子太牛逼，对对对，没二代，对没二代,没二代对都聊过。然后呢，然后就是你也不懂啊。嗯、有个游戏公司老板吧、嗯，他就说，感觉你们这就玩票。嗯反正那个有钱，要不然就支持你们一把。嚯！说给个二十几万、嗯，要的还挺多的，是
0: 不是啊？对对对，<笑>
1: 好，然后我们也不懂，你就拿了。没拿,没拿、啊，我们都不懂那个条款嘛。是找我们另外一个哥们看这协议，因为他是搞投资的，他懂这个协议。他说：“你千万别签啊！嗯、说你这签万你完蛋了。说这个不是一个正常的投资条款，你到最后你如果这个没有收益的话，说你的钱还得还人家呢。哦、嗯，
0: 说
1: 你这不是正常的投，资。这怎么听着有点类似于借款的意思。对对对，就那意思。所以。但是你们千万别！但是我们俩已经半年没开张了，没开张了，<笑>我操，已经家里头也受不了了。<笑>只有你们俩是吗？就我们俩，还有另外一个，我们那个做视频后期的，我们叫导演， uh, 就我们三个人。是，最后就真是揭不开锅了。然后说不行，就这二十多万能发个一年工资吧，至少三个人，<笑>三个人发一年，发一年工资吧。说那行，哎、那工资要求也不高，那肯定不高、啊。然<笑>后呢，都巨穷。对，后来就是这个帮我们看协议的哥们儿，嗯、uh, 嗯、啊，我们认识嘛，挺熟的。然后说跟我们拦下来了，算了，说我虽然帮你们把协议。改了，但你别谈了。说我拿二百万，咱们弄一下。嚯！嗯然后才有的，现在所以他帮你看协议，然后他投资了你们，对，然后我们就相当于我们仨一块把这个公司正式干起来了啊、哦，大概就是这样的一个牛逼前期的故事，所以现在还挺
0: 感谢这个机会的，感谢
1: 那个没,没投我们二十五万那个，
0: <笑>对，都感谢，没有他出那协议，就没有后面的事儿了。对对对,对,对,对，对这么一想还真是啊，可说呢、嗯，你看每一步都算数，就差对是、啊，那然后呢？所以到现在为止，这哥们还在呢，在呢。嗯,嗯，还是你们董事长、嗯呵呵？那你认什么呀？我 CEO 呗。你认 CEO？、嗯哎、还都是瞎搞感觉、嗯。你们现在有多少人吧？我们现在五十多个人了。嚯、哦、啊！算是比较大的游戏媒体，算了。对，没想到，没想到，嗯、没想到这几年。那后来为什么想要做 APP 呢？哦 ，APP 这个是我自己的一个一个执念
1: ，一执念就特别想做一自己的产品。<笑>当时我们那个又要说到另外一个特厉害的大哥了，什么工程蒋工，他当时微博给我发一私信，嗯哼，然后就讲这个，哎、说姓特喜欢听你们节目，然后但是你们那些专题节目吧，信息量太大了，哦、我感觉听这一个半小时啊。嗯不是老得记笔记，是还记笔记，这么认真。这真的当时好多人都说记笔记，对，说特别累。然后说要不然那我给你开发一功能嘛，嗯、说我正好是一做那个前端程序员，嗯、我给你写一程序，你看看。嗯，我一看我傻了、嗯，他把我们那一期节目，把每个说到的关键知识点都用那个图和文字的形式，随着播，然后随着就过，哦。就有这时间轴的这个概念。然后我看我说这太牛逼了，这哪个点？一四年，嚯，嗯，还是一五年呀、啊？我忘了，就那个那么早之前了。然后不行，大哥，你得来帮我说那个，我们现在正好要创业呢，<笑>说来吧，一块儿吧。然后他就是相当于我们最早期就有一个开发的哦、哎，我们的网站、我们的 APP 在一点零的版本都是他做的，是。那阵儿就是我做设计，他做开发啊<笑>、呃<笑>，你做设计对<笑>最早的集合的网站和那个 A P P 就是我设计的，然后他开发，嗯、所以一六年我们上线了。一五年上线网站，一六、啊、年上线的 APP、啊、算做早的了、哎。现在感觉做 APP 那代价还是挺大的，是敢说呢？
0: 对，所以你们就这几个人就把 APP 做出来，就我们两个人
1: 当时火，狂琢磨了一阵
0: 。他们的执
1: 行效率还是非常高的，很厉害。你呢？我觉得我那阵儿还行，<笑>现在的现在手生
0: 了，<笑>手生了。这个好久不做设计了，有点好久没有用 Illustrator 点,点点点了，是吧？我那个特别不好意思的
1: ，我把刀笔删了。为什么呀？就是那天我突然发现啊、嗯，我可以不做设计了。啊哈！就是我们现在有一个特别牛逼的设计中心，就是好多设计师都特别厉害。然后那天突发奇想，我操，我是不是可以大胆的把 Adobe 删了呀？<笑>我是不是以后并不是说我会再打开这个软件去做些什么了？然后我就删了，我真删了。因为当时我好像是要剪个什么节目，然后我电脑没空间了，然后我说要容易咬牙我把这个 Adobe 删了嘛。
0: 嗯
1: 哼，对，这软件陪伴我了。二十年,年，二十年，对，我说我要不然我删了，我操，我一删，结果到现在也没装回来。哦，真的？嗯
0: ，火，这还挺算、啊、告别的一个时代，<笑>我操<算>！<笑>我这还没删呢，我操，我什么时候才能删呢？能能快了，<笑>嗯哎呦，哎，做这么长时间，在这过程当中，有没有什么时候是真心琢磨过要不算了的？哦，算了的呀、啊嗯，就是那个成立公
1: 司之前、嗯、琢磨好几次，要不然算了吧，嗯嗯。但是弄了这个事儿之后，我到现在没有过算了的，从来没有过算了的想法
0: 想。嗯，对，我记得那会儿我看过一篇文章，嗯，反正要不就知乎之类的。当时是因为你们一个什么事儿、啊，我忘了。大家在讨论集合，以集合下为核心的这波人，他们到底把集合当做一个什么样的事儿？嗯、哦。这篇文章最后的结论啊，引经据典啊，你们在节目中啊采访中说的各种各样的话，最后得出的结论就是集合就是一个玩儿，嗯，他永远不会是一个正经事儿，大概是得出这么一个结论，你认同吗？我挺认同的，因为到现
1: 在为止吧，嗯，我觉得就是我们对待好多新的项目什么的，还是在用这种好玩儿来去做。可能我们都认知去做一个有空间，能够在里面展现创意，或者是从头去弄一个东西，这个事儿是一个挺好玩的事儿。嗯。嗯然后我们也不太希望是自己被以前的，比如说，其实我之前说过，在节目里头，就是我们不想做一个纯粹的那种媒体啊哈，对，因为我们觉得就是每个人都表达自己的这个权利、权利或者说欲望，呃，欲望吧、嗯，就可能我们想做的是更多主观的表达的东西，嗯、但是其实传统意义上、嗯、媒体的概念是你应该更加客观的去陈述你知道的一些现实或者是评价吧，是是我觉得。但是我是觉得在现在这个时代，就每个人对待你喜欢的东西，嗯，比如说游戏这种产品，嗯，比如说电影，就类似文化消费品吧。对，我觉得它是给每个人的体验都是很主观的，嗯就是我觉得很难说一款游戏你能用好与坏这么完全的给它下这种两面的这种定义。是，所以其实我们一直在节目里面就是倡导，我们也在公司里面，嗯，或者说我们电台制作人，我们达成的共识，就是我们。愿意去真实的表达我们自己的。对这个游戏好坏这个评价，对，但是当你做到一定的量级的时候，你确实得考虑你要去把多方的观点同时做一些表达，嗯、就是如果你单方面的去做一个输出的话，是其实这个有点类似于带节奏的这个感觉。对对，所以就是，所以经历了好多事之后，我也觉得你虽然不说自己是媒体吧、嗯，但你依旧客观上成为了一个媒体的属性。属性对对，所以说白了
0: ，你们说一个什么东西，说一个观点，是会对别人造成。一个。造成一些影响，对，所以毕竟你的影响力跟声量更大
1: ，对，所以就是经过一些事之后，我们也觉得多方的观点应该可能在同样的时间被表达出来更好。它相当于是在一个讨论，而不是我说这个好、嗯，然后大家可能就真的好。嗯、虽然我强调了，这是我个人的想法，嗯、不会有人
0: 听的、这个，但是可
1: 能就看的人多了对，他肯定还是会整体上受到很多影响
0: 其实就像我前一阵在某一期节目里头说了一个，我觉得我话已经说的那么明白了，我说、啊、接下来这些东西我们只能说我们能说的部分，嗯，只能表达我们被允许表达的部分。那这个部分就是长这样子。A、B、C， 诸如此类哈、嗯，但是就会有个别人就会说啊哈，看不是这样的，那你们为什么不去说什么什么的问题，不去说什么体质的问题、嗯，诸如此类，这他妈对吧？没法说、嗯，而且这前面我已经有了一个那么清晰的一个呃某一种限定吧，嗯、在这里我已经说了，这个题目框在这个范围，对我只能说我能说的部分，剩下的东西我就不能说了，那你们大家自己可以琢磨一下嘛，嗯、就完了。结果事实证明，就是大家可能会有一些人，他并不那么完整的去理解你的意思。但是又怎么办呢？也没辙，对
1: 。但、嗯、这个情况就是这样、嗯，现在这是一个很普遍的一个情
0: 况嘛，嗯，对。说说你们那个事儿呗？哪个事儿<笑> ？Les t h Avans 那个事儿。就刚才我说，其实就是这个,这个事儿，就是这个事儿。那这个事情算是有史以来最大的一次危机吗？嗯，算是了。嗯，对
1: 。所以就这个事儿也让我们成长挺多的，我觉得。啊，真的吗？对对对。因为我们内部其实后来就开整个会去反思这个事儿，里面还反思了。对，肯定的呀。对， oh, uh. 就是你坚持的和客观上你应该做的这些事情当中的矛盾。你应该怎么判断这个事儿？所以你刚才你问的问题不是，你咱们聊的是这个玩嘛？对、嗯，我们是一个在玩，我们之前心态确实一直在玩，所以我就是真的是不想被，嗯、比如说你定义我们是一个媒体、啊，或者你定义我们是一个什么什么公司，嗯，因为你看，其实全世界里面你找一个跟我们类似的，也其实不太容易找到，嗯、因为我们可能主体是做内容嘛，嗯。嗯对，然后但是我们其他的，你像我们会做线下的活动，是，然后我们会做，比如纪录片对的品牌，然后我们会做自己服装的这个品牌，对，所以我们认为我们一直是在。把这些路子是玩出来的，嗯嗯，就是因为可能我们想办一个小活动，我们从这小活动里看到了，哎，我们好像可以做一个更大一点的，对，我们把这个东西慢慢去提高，让它变得有意思，它可能能变成一个挺大的活动，嗯哼。然后服装这个，我们就觉得我们一到夏天的时候，大家都会排队去买优衣库的 T， 嗯，因为那些 T 就是我们喜欢的 IP 的联名合作款嘛，对，比如说印一些怪物猎人的，对，或者宝可梦的那些，大家都会去排队，嗯。然后，但是作为一个做设计或者做。做过服装的人，我觉得它品类太窄了、嗯，可能只有夏天我们能选择替这一个品类。是，而且它设计好多都是直接拿图就印了。对，就我们觉得设计上不是特走心，说实话。但是大家还是很喜欢，因为我喜欢的是，差,差点意思，喜欢的是这品牌和内容。对对对对
0: 对,对
1: 。所以我们才想，我们是不是有可能把品类多做全一点？嗯嗯。做一些外套、卫衣、夹克，对，是吧？做一些夏装、裤子、包括袜子。对，然后用我们之前。在服装公司积累的经验，去按照全套的这个系列的方式去推我们的这些产品，对，然后包括线上的纪录片产品也都是我们自己真的很重视，很去就我觉得虽然这几个都是像在玩一样，但其实我们在这里面都
0: 花了花了很
1: 多心思和很专业的一些方法去做的。所以，我其实喜欢别人说自己，我们都是在玩因为我们确实在很快乐的创作，嗯、是对。但是这里面也是用专业态度在做，的，是、嗯、对，所以是这样的一个情况一个状态，一个状态。嗯，对
0: 。那然后呢？你们当时那个事件，你现在到底是什么态度
1: ？我现在态度就是我刚才说的这种，就是从那个事件里面，我们自己反思过一些，嗯、就是说，你真喜欢那个东西的话，嗯、可以表达。就是没有问题，嗯嗯，就我现在回想我们录的节目之类的，确实是我们真心所想，就是真的喜欢。那些是那期
0: 节目我有听啊，嗯，就在被得有十好几万人吧狂喷之前，那是我有听到，因为当时我有很关注这个游戏嘛。嗯、就是我们接下来在说的是《Last of Us 2》这款游戏，我也是最近终于开始玩了。我当时听的时候，实话实说，我没觉得。有太多问题吧，我觉得就是大家都是在说自己，我认为这个游戏怎么样，也有说不好的部分，对对对,对，也有说好的部分，整、嗯、体让我们落的调子还是我们真的是喜欢，真的喜欢的嘛。嗯，但是我觉得有一点很重要，就是。你在说你对这个东西的热爱的时候，你觉得这个游戏真的做得很好的时候，嗯、你肯定你的情感会更加的激烈一点，是的，对吧？就是除非这个游戏你真的已经烦到不行不行的一个状况，你非要录个节目去喷它，那你可能通篇都是非常负面的，对。但这种情况也不是太多见。我说好的部分，我当然会用我很强烈的情绪表达。在里面，我觉得本身上没有什么太大的问题啊。其实录节目，肯定你也知道，就是
1: 确实你在说一个自己特别热爱的事的时候，是，你的情绪是很饱满的。对、啊，它它不是一个能表演出来的，因为咱们也不是学过表演，不是演员，不是演员，其实就是平时喜欢聊天、喜欢说话，可能是。就我觉得真心这个事儿啊，那个节目里确实是真的真心喜欢，但是他就是因为这个游戏的评价是特别特别两极化，他在整个这个游戏创作的历史上，可能也是少见的这种特极端两极分化的，是这种游戏，所以讨厌这个游戏的人也是喜欢这个游戏的人，伤他们的这个游戏嘛，我认为他用了一种通过引导玩家的愤怒情绪去实现他的一种表达的一个
0: 、啊、
1: 一个方式，所以我觉得。那是非常容易产生这种，嗯、单单因为他是很故意的，他是很刻意的去实施了这种行为，对对，所以说肯定会伤害很多人的对待这个游戏的之前的热爱吧。嗯、我觉得那个非常可能被我们激怒的人，也是之前很热爱这个游戏的人，当然，但是他没有想到这个游戏可能二代用这样的一个方法做创作，是，对，所以呢，这也是我们没想到的。嗯，对，因为我们确实没有办法判断。对对好在我的问题来了、嗯，那你在玩的时候，你会愤怒吗？我没有，你没有愤怒，我没有愤怒。那你只是有吃惊？对，我很吃惊，我是真的很吃惊，他敢这么做，<笑>就是很吃惊。是。对，但是你觉得你很快就能接受？对，其实那期节目我也说了，就我还是很喜欢这个游戏的。嗯,嗯，对，因为他尝试用了一种新的方法来让我发现游戏可以去实现这个，去这么玩，去这么玩。嗯嗯,嗯，对，所以这个是我认为这个游戏对我而言很好的一个点。嗯，对他当时让我反转的那个体验是能让我记一辈子的一个、啊、一个事儿。他即使他不是一个正向的一个体验，嗯，但当时这个惊讶的程度会让我觉得，我操！有牛逼！牛逼。我操，没想到你还、啊、敢这么做，是惊了我操！对，嗯嗯，然后我个人又是一个什么样的人呢？就是如果说，就我评价一个作品，或者我特别喜欢一个作品的时候，嗯，我这个人有一个缺点，其实也不太适合真的去客观的评价一个东西，就是这个东西它可能整体评价比较烂，嗯，但是它有一个点，它就一个点，嗯，但那个点的闪光让我认为。他是千载难逢，或者是嗯嗯特别难遇到的。嗯嗯嗯、是我就会特别放大这个点去给别人讲，你知道吗
0: ？啊，比如说
1: 我他这特牛逼，因为他，咱这么着，基本上我这个人的习惯就会去就忽略掉那些可能差的地方。嗯嗯，对，因为我觉得关于差这个事儿，我是没有太多热情去去做表去去做表达的。嗯，就是这个，我觉得是我个人的一个特性吧、嗯，或者问题、嗯嗯。我关于批评这个事儿。对我来说是不太有表达的欲望的、嗯，是对。但是我觉得闪光的地方，我觉得难得的设计的地方，我是很有表达欲望的，我是很有这个主观上很想去给大家讲。
0: 嗯，
1: 对。所以我觉得这些问题都是这个事件的导火索。是对。然后包括后来，其实我们也是因为个人言论的管控不
0: 当。怎么个个人言论管控不当？就是
1: 相当于我们的人去其他论坛就跟人网友兑现嘛。
0: 啊、哦，对,对，这个会很麻
1: 烦，对，会很麻烦，所以后来就慢慢的演变，这个事情会发酵的越来越大
0: 。因为我看到当时大多数的
1: 出了好多这些事儿，他、呃、只言片语就会被大家放大出来
0: 、嗯。因为我当时看到有很多说法，但我觉得这种说法就还蛮恶意的，就是说你们集合啊，没想到是一个这样的掐烂饭的，所以你们有收钱吗？没有，掐
1: 饭这个是可能最早的一个我们自己认为自己特别冤的一个事儿、嗯，对。
0: 因为真没有收钱，就索尼也没给你们钱，对，真没给我们。钱。顽皮狗也没给，对对，<笑>被说成是为了钱而说一些违心的话。对，因为对于很多人来说，这个游戏就是太烂了，嗯嗯，太烂，烂疯了。所以，但是问题又来了，就是我自己在玩这个游戏的时候，虽然我，但我前一阵在微博上发了，我说终于开始玩这个，然后就有人说，倒也蛮好的，你躲过了那个最风口浪尖的时候，反而可以更纯粹一点。其实我玩的时候，我没有受到。当然，我看到一代男主角死的时候，那一刻啊，虽然我知道他死了，嗯、但我还是非常震惊的、嗯。我也没有觉得就有多么，我完全无法接受什么之类的，我还是继续玩下去。我还是觉得我在那个过程当中，我想到上次就春节那会儿咱们吃饭，嗯，你跟我说，你说我就觉得这种玩法是只有游戏能这么玩，嗯嗯,嗯对，就是这样的设置和让你有这样的体验，只有游戏这一种艺术形态可以做到。嗯，我觉得这个非常牛逼。对，所以我在玩的时候就还蛮享受的整个过程，虽然还没有玩完哈，但是我不知道你们在这个过程当中，但是有很多你们的相关的主播们受伤吗？是又觉得很烦、很丧吗？我们那阵儿应该都是很丧的，<笑>嗯，对
1: ，<笑>风口浪尖儿嘛，应该是。<笑>对，我们在这个最风口浪尖的时候做了个节目，还在聊这个游戏，我们觉得多牛逼啊、嗯，很好，嗯、对，<笑>挺那啥的。
0: 嗯对，所以后来有反省
1: ，对，后来就是反思了一下，对，有问题的地方，我们肯定还是会自己去跟大家都说一下，是，对，其实就是关于你的一个观点的表达，嗯，嗯现在的集合到底应该怎么去处理，是所以我们觉得最好的方案，可能就是还是我们在评论一款游戏，或者是评价一款我们关注的作品的时候，还是最好能有多方的声音。啊，嗯，就不要是一个人做表达，那他肯定是我特别喜欢，要不然就我特别讨厌。是，对，但我觉得可能是，反正有电台的形式，我们还是应该更多的用多方不同的角度去， uh. 哎，去讨论。是对你说你为什么觉得不好，然后我来说、嗯、我为什么觉得好，
0: 哎，大
1: 家在一块儿去做，这样就平衡哎，这样就能平衡。对，因为我觉得听众嘛，对吧？他作为一个信息的接收者，对、嗯，他其实有很多的表达欲望，但他没有办法参与到我们的节目里面来，所以有时候你会这是一种很着急的一个状态，所以他可能会很期盼有一个人能够帮他说出自己的。这个我的观点或者我的想法，嗯、但如果全篇都没有的话，我也能理解这种。我觉得操你傻逼吧，你麻呢麻呢，你还。对，你还，我操，<笑>以前白那么喜欢你了<笑>，就是，对，就是这种感觉，就特失望。所
0: 以你会在乎听众失望吗？我肯定会在乎呀，真的。嗯，因为我觉得
1: 很多人还是在用很长的评论来表达他们的不满。对对、嗯，所以当时那个我们一万
0: 多条评论，我挨个全都看过，你都看了？我都看过，对，哭了吗？没有没有，那没有。<笑>哎，所以整个做集合过程中，你有什么时候特别感动过？特别
1: 感动啊、嗯！感动应该就是做线下活动，因为这个场合，嗯，它是一个你能够咱俩面对面的一个事儿，嗯，它不再是仅存于线上，我们在评论区里面这个交流，你能实实在,在在看到喜欢听节目的、嗯、喜欢游戏的这些人，哎、大家在一块儿。聚起来玩起来，
0: 嗯，对
1: ，所以特别感动。当时我记得一八年，我们团队在做完第一次，嗯，一万平米以上核聚变的这个时候，就是很多人都流眼泪了。是，对，就是那种。就没想到能做这么一个这么大一活动，对，这么大一活动，而且其实我觉得就是这样的交流和氛围特别好，它不太像上网上的这个评论区，因为评论区它是一个特别公共的场所，对，嗯，所以每个人可能在这个发表自己的评论和留言的时候，嗯，我会顾及到所有社区里面人的想法，嗯、对，所以我在写出一句话的时候。他会考虑很多，我是不是要表达一个什么样的观点？大家会不会讨厌我，或者是我要去怎么弄？他反而不如说，我们俩在一个地方，咱俩聊两句。对，我不太用考虑别人对我的看法，是不用太考虑我属于这个哪一派，是然后之类的这种，他更真实和更加的就是自然一些。嗯嗯，你有没有这感觉？我不知道啊，因为现在评论区真的是我，我觉得就大家在发评论的时候，<咳>要不然就是
0: 也不顾及。要不然就是太过顾忌。我有一个个人的一个小经验，就是曾经有一个我不知道这人是干嘛的，最开始，然后他持续的每天给我发私信。骂我，嗯，用最恶毒的话语来骂我。我没有不止一个编辑啊、嗯，有过你同样的遭遇，对吧？嗯。然后我就，你要说他能够让我觉得很愤怒吗？倒也不会。嗯。我后来就变得很好奇，我想要这个人到底是干嘛的。然后我就点开他的微博看了看，他大致的判断他应该就是一个高中生。嗯。可能是因为我从他的微博的一些状况来比较武断的揣测，他应该是某一个艺人的粉丝。嗯。然后他认为我。有一些话对这个艺人的评价是并不正面的，所以他要捍卫，大概这样子。嗯、那后来我就给他发了，就是他每天大概早上十点左右吧。我估摸那个时候可能在上课的间隙就会给我发一条，每天变着花的，但是他这花样也没有那么多了，来辱骂你。<笑>然后有一天我就回了他，嗯，我就很认真的回了，我说你好，大概这个事情是这样的，我是这么看的，我表达我自己的看法。但如果说有什么什么让你觉得误会的地方，那很有可能我觉得这个中间是有一些信息上的问题。诸如此类，我也没有很严厉，也没有很严肃，就大概回了一条他。然后结果第二天他又在大概同样时间回了我一条，还蛮长。来跟我道歉哦，对他意思就是说，哦，那不好意思，可能我之前是误解你了，嗯，如果说你其实的意思是这样这样的话，那我完全能理解，那我为我之前这么多天对吧，给你道歉、啊，给你道歉，然后我就觉得还蛮可爱的，属于那种，就是我说就是，当他是单方位的、单向的去对你的揣测的时候，很多时候就会引起很多误解，而且他会自己在自己的这个小漩涡里边越旋越深、嗯，他就想着操，这个逼肯定就是他妈这种啊，对吧？他会有一堆这样的想法，他会不停的脑补。嗯但是当你真的跟他试图产生对话的时候，他一下子可能就会稍微清醒一点。所以我觉得你说的那个状况也可能类似这样的一种情况。对，对对
1: 。所以就挺享受核聚变的，就感觉能看到所有的人就挺高兴的、嗯。第一次做核聚变是什么时候吗？第一次，我们是这样，就是最早，这是源自于灵感，来自于我们的周年的庆祝活动。嗯哼，我们最早三周年的时候吧，办过一个，就是可能一百多人，嗯，然后大家在一块儿，可能就是见见面，然后聊会儿天儿，就这种的。四周年的时候呢，人就又多了嘛，我们就弄了一次特别失败的活动，就搭了一个舞台，但是我们自己没有任何的这个。好的创意和安排是，然后大家就只能几百个人在那舞台底下站着，然后我们台上又特别混乱，组织的特别不严密。你们在台上干嘛？就说话吗？我都现在都不太记得了，你知道吗？<笑>不堪回首对，就反正挺失败，感觉让大家就在那站了一天
0: ，<笑>
1: 就觉得特别对不起他们， okay. 就觉得我操，干嘛呢？自己就挺傻逼的。<笑>后来我们就说，我们虽然要做这个周年活动，还是希望大家来，但是我们一定说让大家有事儿可做。要不然能逛，你要不然能玩、嗯、对，嗯。然后后来我们五周年的时候，二零一五年的时候，嗯、然后在歌华大厦做了一个活动，就是用这种嘉年华的形式。嗯。我们摆了好多游戏，然后每个游戏我们设置一个挑战，嗯。然后大家也可以收集这个章嘛。是。只要你打过了那个挑战，你就可以盖章，最后换奖品。啊
0: 。所以
1: 这个形式当时大家反应特别好哦，好好。而且特别有秩序，大家排队，然后挑战，大家一块玩交流的还挺好的、嗯。所以这个就让我们觉得，我操，好像我们这形式对以后可以弄大一点这感觉谁都可以来玩嘛，是，对吧？然后找到路了，找到一个路子，后来就觉得市场上也确实缺少这样的活动。嗯，这种东西跟游戏展会有什么区别？游戏展会它比较，我认为啊，就现在中国游戏展，嗯、就 c h i n a j o 是最大的嘛，对。全世界最大的游戏展因为它人数特别多。是，但我觉得它更像是那种像媒体啊，或者像用户传达我的新作品，哎、嗯，我公布一个新作、啊，所以我需要每个厂商搭那个舞台去这个讲解我的作品，面、嗯、面向媒体发布，它是很商业的一种是展览形式。嗯，但是作为观众，作为玩家，其实你在里面虽然有试玩，但是其实都是。比较松散的，嗯嗯，对你就是比较走马观花的，然后去逛一逛，拿一些小礼品之类的。嗯，但是我觉得他没有让大家都用统一的一个规则流动起来。就是我们在一个场域里玩、啊，我们是一个组织，是，然后我们一起去玩一些东西，嗯嗯，最后能拿走一些东西。所以你会发现，我们的展会早上来的人到下午也没走，它流动性其实很低
0: 。哦，就
1: 大家都会在这玩一天，是，哎、每个展区都玩一玩，然后最后呢、嗯、换点东西啊，换点东西，对对对，嗯、就是这种的。所以还不太一样，嗯嗯，它是一个更偏向于玩家和用户的这么样一个活动，反而没有那么多的媒体发布啊之类的。所以我们的会场不会太那么吵啊，是哈，对，就没有那么多舞台都在那玩那，灯<笑>光嘛，灯光，对，没有。
0: OK， 那今年的核聚变
1: 是开心的，对，今年开心，因为去年没办嘛，<笑>就是我们自己内部整个线下团队，其实去年都是特别萎靡的一个状态，特别颓，我觉得挺颓的、嗯，包括我自己
0: 也挺颓的，嗯，没办法。今年是有什么？那我的问题来了，嗯、你比如说今年的核聚变现场的所有这些东西，你都知道吗我知道？你都玩过吗？没有，嗯，因为他很多游戏都是新的啊、嗯嗯，它我们展的很多游
1: 戏都是开发阶段的那个游戏，是对，包括好多独立游戏开发者，他们的游戏都是第一次亮相
0: 、嗯，对
1: ，所以就场内有上百款游戏，我也不可能每个都玩过，对。对，但是去负责招商和参展负责的人，他们都会自己去玩一下。啊、对,对,对，对，对，嗯。
0: 但我有一个小问题，嗯，这一阵儿中国的游戏好像又慢慢的对有一些很厉害的迹象哈、啊，嗯，比如说那个《黑神话》嗯神话，哦
1: ，但那个游戏没有完全就只放了一个片子而已，对对,对，对，它任何其他的东西还暂时没有呢
0: 。对
1: 对，所以，当然那个游戏看起来卖相特别好，是对，而且整个那个故事当然大家很吸引人，嗯。对，而且又是中国传统文化背景，而且制作水平确实很高，是看起来很高，所以当时确实火遍全球了吧？当时那个就是够爆炸的，有的老外都炸了，是吧、这个？对，都炸
0: 了，对，太狠了
1: ，对了。但是那个还是有点早期，现在你说不好那个游戏最终呈现的样子是什么样、嗯，因为说实话，中国做这么大规模的游戏，历史上还没有特别成功的这个经验。<笑>就如果他在第一个片子里表达出来的那样的一个游戏的话，他、嗯、的制作经费和时间和人力都需要特别大。对，所以我也特别期待、嗯，可能很多人都很期待他最后能变,什、啊、变成什么样子。他如果真的做得很成功，嗯、那我们觉得我操，那太牛逼了，<笑>真的就是他相当于中国有一个可以在顶级的游戏制作水平的这个级别里面去跟人家拼一下，嗯
0: 嗯，
1: 嗯，对吧？对，因为至少目前看来，他宣传的效果是达到了，是达到了。那如果他游戏做出来之
0: 后，嗯、能够把他那些东西都实现得了，哎、对他如果卖得好，嗯。
1: 那我觉得真的就是可能会给整个中国游戏行业一个新的一个启发或者是信心吧。我觉得现
0: 在大家可能都已经不太有人敢做这样的游戏，因为中国还是免费游
1: 戏嘛，就是氪金游戏，氪金游戏。对，当然氪金游戏现在有很多做的非常好的，对精品化的这种游戏也做的很好。但我觉得这是一个更适合中国的一个路子，因为大家现在年轻人都习惯玩手机上的游戏，对。如果精品化慢慢的是在这些游戏里面诞生，那我觉得还是也很牛逼的一件事，说明它还是在很健康的去发展嘛。是，然后同时，如果有这种大规模的买断制的游戏对也能够成功的话，说
0: 好像他们揣测好像是定价也就四百来块钱
1: ，四百来块钱对于一个这样游戏来说已经是很贵的
0: 了，算贵啊，算很
1: 贵的了。嗯、对，真的，啊，真的呀。
0: 那我买那个什么？所以这也是在这个时代还调过一次价格，所
1: 以游戏可能平均价格会涨到四百多、哦
0: 、对
1: ，但它依旧是一个很贵的价格。是，嗯，而且现在有 Steam 这种平台，相对于主机来说更便宜。对对，基本上游戏就是最多也就两百多，一百多，两三百吧。嗯，对，嗯，嗯，所以希望。能牛逼是、啊嗯，很像他能牛逼。所以你现在你还会玩游戏吗平时？玩啊！但是今年的这个特别话题性的大作，其实密度特别低。嗯，一个是因为疫情，对，就很多那个大作。都拖延了。Cyberpunk， 你玩了吗？玩了呀。你觉得呢？我操，巨喜欢
0: 。你也觉得巨牛逼是吧？巨牛逼。但
1: 是傻逼的点就在于他们的那个整个的本世代的 PS 3和 Xbox 那个 One 的那个时代，也就是他们最开始公布出来的那个时代，啊、优化做巨差，巨差，巨烂。就是<笑>就是基本只有 PC 版能玩，对，所以这个就是我觉得特别可惜的，就是他们 bug 巨多，嗯，但这个我都觉得好说，但是他们在处理自己应该好好去做优化这个平台没做好的时候，嗯，就玩家们真的是也是挺崩溃，的。<笑>毕竟期待了都七八年了，是对，所以哎，就是挺遗憾的。嗯但是这个游戏我自己是真的喜欢。我觉得游戏，如果你抛除这两点不看的话，它是一个不能说完整，但至少现有的体验是非常还是不错的、美妙的。哎，对，可能我这个年纪的人会特别喜欢。哎呦，我不知道再小一点的会不会喜欢那个故事，因为它真的特别纯粹。嗯，是我们可能童年看赛博朋克小说，或者是喜欢摇滚乐或者那种叛逆的人会喜欢会喜欢的那种作品。嗯,嗯。对，进那个之后、嗯嗯，大作就变得少了，嗯嗯、而且现在又是 P S 5和 P S 4这个。P S 5， 你入了吗？我还没呢，我买了一个 X box One 的那个 Series X 那个。嗯,嗯所以你是
0: 走 X box 这一块的
1: 。不，因为 P S 5， 我觉得溢价太高了，就是当时你买水货的话、嗯、也得五六千呢，五六千，哇，太贵了，我操，我就觉得不值、啊。对，因为微软这边有那个订阅会员，嗯，那个订阅特牛逼，每个月也就几美元，然后但你能玩巨多游戏。是吗？对，所以我就。就是还是先，因为没有什么游戏，四代现在都已经快小一年了，啥基本上游戏少四五行还没有少，所以就是疫情，然后加上换代，就很多游戏开发商现在都在准备换代游戏，但是马上这今年六月份的 E 三应该会公布很多新的游戏，
0: 嗯
1: ，那国行不是出了吗？对，国行出，但国行出了面临还是这个没有游戏，游戏的问题，对，没有游戏的问题，所以你的建议是在等等。我觉得可以再等等，嗯，我觉得买游戏机你还是为玩游戏嘛，对吧？对，那我也再等等对对对。对对对，直到出来你觉得你值得去，嗯、必须在这台机器上玩的游戏的时候，呢、嗯，你才去买游戏机。嗯
0: 、但要换这个，是不是又得配套得换电视机什么
1: 的？我觉得不用换，
0: 啊、嗯、哈。
1: 嗯，我也没换电视机。不
0: 上个一百二十帧什么的吗？你有钱就换呗。<笑>嗯
1: 、对，
0: 说你们做这吉考斯呗，嗯，吉考斯工业是怎么想的呀？最开始这边做这个呀？这这个这名字怎么起的呀？最早我们
1: 就是。吉考兹就是 G course 嘛，对，就是我们那英文的名字嘛。是，对。然后当时想做一个挺酷的一科幻设定下的一个，它是一个架空的世界，嗯，然后它是集合在另一个什么平行宇宙里面的另外一个形象，是它是一个工业集团，嗯，然后它提供了好多服务，然后这些好多服务里面就是什么你可以去别的星球怎么着去玩之类的，嗯、然后就是出了一个叫 t r a n Station， s 你知道转站是系列是，就是它每一季的那一。就是我们以一个另外的一个游戏为主题，然后设计一些 T， 然后等等，反正就是编了一个科幻的框架。它是一个工业集团，然后里面就会做、哦、托拉斯，对对对，那种的。然后他们会做很多的，<笑>还有什么机组，各种不同番号的机组。哎、然后他们都是干嘛的？反正就都是我们自己原创的这些故事。然后就把它做成了这个品牌，对。然后有我们完全原创的系列，然后也有这个，比如跟 PlayStation 他们联名出的这种大系列。就我刚才说的，就我们觉得优衣库那条线太窄了，是。对，但是这些喜欢这个 ACG 文化的这些朋友们。我觉得也会有那些对服装和对穿着可能有更多需求的人。是，对我如果能提供更多品类的话，我觉得大家会买单的。只要你的材质，只要你的质量过关，嗯，只要你的设计过关，嗯，我觉得是大家会买单的。对，所
0: 以当时怎么跟 PlayStation 合作的？这个让我们都非常好奇。就感觉这个事儿还挺梦幻的，我操凭什么？<笑>操，这事儿还挺梦幻的、嗯，挺牛逼
1: 的。当时就是中国的 PlayStation， 啊、嗯，我们的这个合作伙伴嘛，嗯，我们在一次开会的时候就提到这个，当时给他准备了一套方案，嗯，呃、就是说想跟出点这个周边，周边嗯。他当时还是在用周边的方式，因为当时是想配合核聚变，看看有没有能做一些会场限定的这些周边，就只能在这活动上买到的这种。然后我们当时可能没太理解这个诉求，我们就觉得哦是要跟我们做一个联名的一个系列吧。嗯。然后我们就按那个联名系列的方式做了一套方案，就是 PlayStation 那个经典 logo， 不是那个四个颜色吗？还是几个颜色？很漂亮。对。然后 PlayStation 它又是九十年代的一个。非常经典牛逼的一个游戏机，所以呢，我们就说，那它跟服装应该怎么去结合？怎么样去设计一个游戏主机和品牌这样的一个服装？嗯。然后我们就追溯九十年代，那那个时候正好是街头运动风格流行的时候，就咱们小时候什么阿迪是出的那些羽绒服和那个外套，不都是大色块拼接吗？你记得吗？对,对，对就可能咱们父母在咱们小的时候，他们会穿那种挺夸张的那种羽绒服啊，或者那些外套。然后现在2020年、2019年，正好是。街头运动风格复古回潮的时候对
0: ，对整个流行转回来了。
1: 对，所以大的色块拼接、啊嗯、之类这些东西是很被市场接受的。嗯，所以当时我们就提出的这个创意概念，就是拿九十年代你诞生时期的服装风格，嗯，然后配合你当时诞生那个年代你自己 classic 经典 logo 的颜色配色，然后去做一整套大色块拼接的服装。嗯，我们当时这个会上就提上去了、嗯
0: 。这个设计谁做
1: 的？这个、设计我们设计师做的，然后还有我们吉奥斯品牌主理人泡泡，就是那阵因为刚开始做，他算我们第一个大项目啊。哎，然后就是我们在这个花的精力挺多的，就是老看图，然后老去每一款去琢磨就用什么工艺，然后怎么设计这拼接啊。是。中国这边说哦、啊，原来那不做会场限定，你要真这么想做的话，我就得给你去东京总部申请。哎呦，因为他们有一个 OLP 部门是专门做品牌授权的，叫
0: OLP。
1: 对。嗯<音>，对，就是什么 license， 什么
0: 什么 original， 什么 license, 哦，对， license， 忘了，对不
1: 起啊、嗯，就说那得去跟东京聊，然后我们就拿这套方案直接就飞到东京去跟他们去，直接去东京对。然后一聊，过人巨喜欢，呃、啊，是吗？说哇，太好看了，什么太牛
0: 了，说一定要合作
1: ，所以你们就特别顺是直
0: 接进到索尼大楼了？对对
1: 对，就是那个 S I E 的那个大厦里面。火、啊，然后聊哇，真的是一拍即合，就可以这么说，人家也很喜欢这个设计，就觉得我们可能真的用心去想了吧，嗯，所以这个事儿就很顺利就做了。我们规划好品类，然后又成功的。把货期赶在了 ChinaJoy 上，哎，然后我们当时一发布这个，现场大家就可以买，就是一下这个系列，我觉得挺火，挺出圈的，嗯嗯，对，很多人都来抢购这套衣服套装，是一下子爆了，哎，对，所以就是我们这个还是做的很成功的一个，给了你们很大的信心，很大的信心，真的很大信心，就觉得我们当时琢磨这个事儿是对了，对，就是当你把品类做齐，把这个主题贯穿到各种的服装品类上的时候，你会发现大家有各自的搭配的这个需求，是，就买不同的衣服，就是、嗯。真的很好，然后看到了很多玩家们也是喜欢去把这些东西穿在身上的，嗯、然后去搭配啊之类的，所以我觉得这是特别好的一个事儿。嗯，我们也做了好的产品，我们也跟好的品牌合作，是，然后玩家们也买单，我们也
0: 做了好的设计，嗯嗯，所以挺振奋人心的。火啊，嗯，嗯感觉又玩出一个新的事儿来。可以，嗯，所以整体上目前做的这些事情，你大体上都还是满意的。那肯定满意。我觉得现在我们做所有的事儿已经超出我
1: 最早觉得这个公司能走到的那一步。嗯嗯，对，就是还挺快乐的。<笑>对，虽然中间会遇到好多好多事儿。嗯，对，但是我觉得你不断积累经验嘛，就成长嘛。我觉得就是跟人一样。嗯、对是。对我现在三十六本命年，跟我二十四本命年的时候肯定那不一样，也不一样。对对，就公司跟人是一样的。嗯嗯，就是团队跟人也都一样。嗯、我觉得随着遇到不同的事儿，你都会成长。嗯，挺好的，我觉得。反正坏事也是好事吧，我觉得。嚯、哦，都是好事。我比较乐观，我操。你乐观吗？我比较乐观啊。
0: <笑>我老觉得你有点颓颓的呢，是吗、啊？对。
1: 可能看着有点颓，但是他妈的挺乐观的。哈<笑>、嗯
0: 、OK， 那现在还录得动节目吗？录啊。嗯。录节目这个事情对你来说是？录节目
1: 这个事对我来说是一个很放松的一个事儿、啊啊、我还是很享受这个录节目，哎呦，的过程的啊。对，但是就是有时候可能没有时间准备了。嗯，对，就你
0: 录节目一定要准备
1: 。对，就比如我要录新闻节目，我肯定会找一条新闻，然后把它来龙去脉，包括它可能能反映一些事儿，我会稍微的做些准备。嗯
0: 嗯嗯
1: ，对，然后再去聊。是，但是像比如生活化的，就像比如咱们这种的，嗯、我可能就,就不用准备了。对对，就就是放松的聊一聊就行了。嗯嗯，最近的录节目有点少，了、嗯，最近太忙了啊。
0: 因为我看了你之前做的什么教大家做饭的节目，嗯、是，就感觉你教大家做饭还蛮合适的。是
1: ，美食节目我们也没少做。是<笑>对,对酒的东西，我们也都出纪录片是少做。反正我们就不止游戏吧，我们喜欢的东西我们都挺想聊的。说实话，是，对。那你个人有觉得播客这个事情起来了吗？我觉得看去年的态势是起来
0: 了
1: ，嗯，肯定是比我们之前几年起来的多强,强点儿。对，你看这个小宇宙有了、嗯哎，然后非常的火热。
0: 是
1: ，网易云甚至又把播客放到了一个重要 type 里面，无<笑>论荔枝啊还是喜马拉雅、QQ、嗯、音乐啊，哎，都在做播客的这个新的产品。对，包括快手，嗯，是吧？皮艇对，都甚至在做这个。没错，行业的东西，但是我还是觉得播客这个东西怎么说呢？它呀，它不是一个像视频那种，嗯，就是可能炒一个概念特别快，大家一股脑跟上了，是，然后就能特别快的起来。嗯、就我觉得播客永远都只能是一个缓慢增长的对媒体。形式吧，嗯，他需要有特别耐心的创作者，是，他也需要特别特别耐心的聆听者，
0: 嗯，
1: 对。但这个群体，我不认为在现在这个互联网时代还能够被一股脑的一次性的从一个地方刷一下出现一批人。对，我们都喜欢听播客的，<笑>然后大家亮一下全起来，我觉得这个不现实。嗯，就他播客的受众是一个挺特定的一个群体。
0: 嗯
1: ，我认为。所以它不太像短视频，对，就是大家可以特别快速的去消费，对
0: ，对就是它的吸收门槛还是比较高的
1: ，对，它的吸收门槛还是挺高的，嗯、而且它，你想单期节目，我们基本上播客都在一个小时，四十分钟在一个小时之间，甚至以上，然后甚至到两个小时的节目也都有，嗯、但是你说一个听众，他每天能花几个小时听播客，嗯，所以这个是一个我觉得挺那什么的问题，是，我觉得一个人最多每天听两个。他可能花两个小时在播客里，就是最了不起了。对，所以这就面临着怎么去选择你要听谁的。虽然我们看到了这个播客创作者起量挺快的，嗯，但是我不认为在整个这个目前的这个状态下，嗯，播客的收听听众他的呈现增长的速度和比例，比这个创作者，我说比例啊，不是这个数量，是，要快，嗯，对，所以我觉得目前来说是一个很消耗的过程。我到现在不认为博客是一个适合特别像潮热一个概念一样的去对对对,对去做，嗯
0: 嗯，我也大概这么看
1: ，对，所以我。我很难，我觉得挺难的，说实话还是挺难的。虽然说可能有一阵风觉得这个博客火了，可能还是因为美国那边吧，是不是？对美国那边有几个大的收购并购的这个。那<音>就让觉得，可能资本市场觉得播客这个东西能够哎特别的有价值。嗯，它当然是特别有价值。我现在也认为播客绝对是极其有价值的一个对媒体形式。但中国的市场能不能培育出这样的环境？嗯
0: ，我觉得还有待观察。其实我觉得你们的做法反而是一种，我觉得是非常有借鉴意义的做法。你们是从播客出发，嗯，但是并不完全限于播客这件事情，嗯。对吧？你们也做视频，做线下活动，核聚变这么大规模，在刚刚过去的那一周两天的时间里边，有个两万多人到现场来、嗯，这个其实是一个还蛮夸张的，尤其在当下这个环境下。嗯、所以我觉得这个是一定程度上，我前阵也是跟一些做了很多年播客的朋友们在某些场合聊天碰、啊、到、嗯，我也在举你们的例子。我说集合的做法其实是值得思考和借鉴的，的、嗯。因为就是从播客出发，但是我有这样的一个基础之后，我再去。尝试,试别的可能性，嗯，播客这个事情不要停，但是对
1: 播客，我觉得
0: 播客的，我觉得很大的点在于不能停
1: ，不能停，对播客很重要的就是不能停，对，而且因为我觉得，就包括其实我们遇到的这些事件，嗯，这种我刚才咱们聊到的那些事件对，公关的危机，<笑>然后包括核聚变这个，那么多人喜欢来支持我们，我觉得它都是播客这个形式所带来的，嗯、就是因为这个大家喜欢听。他一旦形成陪伴式的这种体验之后，对，其实真的是这个成为了一种习惯吧？我觉得，因为这是很多听众跟我表达，就是说感觉你们太熟悉了，对对对你感觉我跟你就特熟，我操特熟，但是你不认识我，对就那种感觉。<笑>对对对对就是基本上去核聚变，如果说别人过来跟你聊两句、嗯，基本上都是这种，就特别熟悉，看着你的就是笑容特别的灿烂，就那种感觉。我觉得他一方面就是<笑>、嗯、他们会特别信任你，对。所以，一旦你在表达或者你在说什么的时候，有一些因为一些热门事件，嗯，就像我们出事儿一样，对
0: ，你们出事儿还行，对
1: ，<笑>一旦出现这种问题，真的会就觉得你，他会。情绪上会很愤怒的，嗯嗯嗯，因为我很信任你，对，但咱俩又没有在一个很平等的交流机制下，是，所以我没有办法反驳你，对对吧？我只能听你聊，但你又特别熟悉，你天天都听着你聊天，我挺喜欢你的，但是你突然间你干了一个我认为傻逼的事儿，对，你丫就是傻逼，对，就很容易这样，因为就是就这种反弹，因为大家依旧还是不在一个。同等的平台里面去交流的，是对他还是有这个差异，嗯，对，但是它陪伴性特别强，所以他给人的这种亲密感、嗯、不是视频所塑造出来的那种感觉，没错。你是他的一个朋友，但你怎么能背叛我？就是这个感觉，对对对对对对。所以就是他可能会带来给你很负面的一块，也就是这一块，嗯。但是好的点，就比如说像核聚变这样，那个也不是不好的点啊、嗯，那个我觉得是自然形成一个反馈的一个冲击，嗯。但是积极的反馈也很厉害。就像核聚变这种，就大家都愿意来支持你，嗯，然后同时我们所有一切的增长之类，其实都是靠支持我们的这些朋友们去安利给别人，然后一步步传播。就我认为，喜欢听播客的人，他是真的有耐心的，嗯，而且他是沉得住气，愿意去听你讲，并且愿意帮你传播给其他的人。是，但这个东西不可能是快速的
0: 。对，嗯、各位大家听到这期节目的时候，我们可能很快就八周年。嗯，对，六月六号嘛，嗯，的八周年的一个庆典，但是我们今年可能会玩一个比较狠的一个事大家稍微等一等。同时，我们也是因为疫情的关系，很长时间没有做线下的活动了嘛、嗯。那当然有很多听众在呼唤说，你们什么时候来做线下活动啊什么的。其实我特别喜欢去线下活动，对对对，是对，你真的看到他们的时候，你觉得哦，原来这些人是这样子的人、嗯，他们就在听我们说话的，跟我们聊天的，会支持我们的是这些人。当然还是一样。这里面可能也会有很多，他同时也支持其他的博客、嗯，我觉得这个都非常好。但是真的面对面去交流的时候，我就有特别强烈的你刚刚说的那个感受，就是他觉得他跟你很熟，但其实你是第一次见他，嗯，但是他觉得他已经跟你很熟了。大家有时候聊的开的一些玩笑啊，都是经由节目传播出来的一些信息或者曾经的一些故事之类的，然后我觉得哇，原来。其实我觉得他们听的比我更认真，你知道吗？就是我就对对对有时候他肯定听的比你更认真。有时候我说的时候，我都没有那么认真，嗯、可能说完之后我就忘了，或者说没说过，我都不一定记得住。但是真的，你们统计过你们多少期节目吗？一千五百多期。嚯，牛、嗯、逼、啊！我们马上就八百期了。嗯，一年一百期差不我们已经觉得我们已经够可以了，对。你们得可以。就制作人多了，后来就对对，你们的节目你都会听吗
1: ？嗯，不太会，嗯，不可能了，不会，现在有点不太可能了，是有，些拿不准的肯定会审的，嗯，对对对，但是像普通常规一些，大家都很有经验了，对、嗯，就不太用那个，不用审了，对对对，嗯,嗯
0: 那你现在回想起来，当时你们最开始做的时候，有没有什么是，比如说跟你们一起做的，然后后来很可惜没有继续做下去的，好吗
1: ？没有吧。对，我们也觉得我们可能是因为有垂直的领域，嗯，就游戏相关的这些文化艺术的这些内容，是对，就可能是特定的一批人，嗯，会挺喜欢的。所以说，它更容易可能在播客之外建立一个社区啊，或者什么、嗯。但其实我们说实话，我们的主力核心真的就是播客，哦，播客让我们的这个社区变得稳定，嗯，对，在我们不断去聊最近热门的一些。大家都喜闻乐见的一些游戏电影的时候、嗯，就大家会觉得这是一个可能分享自己见解或者是一个挺好的地方嘛、嗯嗯。我觉得，所以可能因为有了 APP 和网站，然后因为有了相对垂直的面向的群体，嗯、所以他才有机会能够发展起来。是，对
0: ，嗯，你们后做了很多有声书什么的。
1: 有声书也是新业务嘛，啊、务对
0: 。啥时候开始
1: 那特、个、逗，去年我们就想，我操，线下光做不了了，我狂赔钱了，又开始狂赔钱，真的狂赔钱、嗯。去年真是狂赔钱，就因为你的很多收入都是核聚变，它虽然不是什么特别挣钱的一个事，啊，但它你的品牌曝光啊，你的整个的这个集中啊，你的客户关系之类你都会在这个时候得到一次得到一次爆发,次爆发、嗯。对，然后包括可能我们核聚变新产品之类的。对。但一旦没有了之后，你会觉得你少了一大块东西，让自己就变得其实挺没底儿的。所以，我们就在想，拿什么东西能填了这个部分的坑？也同时，我们也觉得我们的这个关于书的这个内容，嗯，我们那个。主理人做的挺好的，就是用节目的方式给大家安利，可能你适合你读的一些书。嗯嗯嗯，大家还挺爱听的。然后那阵就说：“啊，知识付费啊，知识付费，知识付费、啊。啊”我说：“咱这知识都是没有什么意义，没什么用、啊，没什么用的。我操，就是听一乐。<笑>”对，虽然是专题节目，也都用心准备的，它还是一个兴趣向的一个，对,对吧？他还是兴趣向的一个分享。兴趣向还是兴趣向？兴趣向？兴趣兴趣向的一个分享。你说他对你工作学习能有什么具体价值吗？并没有，他不会让你升职加薪。对，他不会让你升职加薪。<笑>所以我说，我操，做这个知识付费我们也不合适、啊。嗯，对。那什么样的内容适合付费？嗯，什么样的内容适合我们整个的 APP 的使用场景？对、嗯，那操，很容易就想到了有声书。嗯、因为大家又要愿意看书，使用 APP 又是听的场景。嗯，那我们完全可以去制作，或者说用我们的、嗯。质量的标准去制作一些适合这个社区的人的有声书，嗯，哎、呃，比如说科幻的、奇幻的，
0: 是
1: 对，然后比如说关于游戏的、哎、故事的这些书，嗯，那肯定是这个社区里人特别喜欢的，嗯，他反而可能不会在喜马拉雅有多少人买了这个书，对、嗯，去听这个书，因为也不是他们的这个重点能瞄准的这个内容领域，嗯、所以我们真的是好好做有声书，包括它整体的封面视觉，包括它制作团队整个付出的成本。我们猎魔人八十多个演员一块参与，火表演就他就很好听，真的，我特别棒。所以就是当我们这有声书可能积累越来越多的时候，我也希望别的渠道的人能够知道，集合做了很多非常精美的有声书，会给你特别好的体验。所以我觉得这也是一个顺理成章能够想到的一个新玩出来的一个新的业务吧。而且我们觉得做的还可以。嗯嗯，对，就挺有意思的。嗯，确实好听。
0: 你自己都会听，
1: 我自己听，对对对，对、哦。哎
0: ，你现在家里面有多少个游戏机啊
1: ？我家除了现在 PS 五以外，所有游戏机都有。火、哦。对，然后手柄那电视柜摆满了已经<笑>。对，所以你更多还是一个主机玩家。对手机也玩，手机也玩，手机在玩什么最近？手机、PC、手机我都玩啊。对手机就《江南百景图》和《炉石传说
0: 》啊。你还在玩炉石
1: 啊？对，玩炉石。火
0: 、哦。嗯，玩了
1: 六年了吧？六七年了。炉、嗯、石到底有什么好玩？好玩啊！就你跟一个人一对一的，我操，就下棋呗，嗯、下象棋，你说、嗯、好玩吗？他我觉得挺好玩的，嗯、是。对，就俩人互相逗呗。嗯
0: 。OK。就是随便
1: 放松一下，江南百景图是好玩的。我觉得好，我特喜欢玩这种经营模拟的游戏，就、okay. 盖个房子，然后种个地，种个地什么的这种。<笑>而且他那个特好，我操，他那个是中国，嗯，古代这种国画、嗯、也不是纯粹的国画，但是他就是从中国古代的画卷里面找了很多灵感，然后就创作了一个中国古代的生活的那种场景和面貌。哎，就我觉得特别有意思，挺好玩的。
0: 对，那个我也两三个月之前我也刚开
1: 始玩，对对对，就玩了挺长时间。没有一
0: 直 follow，
1: 嗯，反正手机游戏就是平时。累了可能放松一下、嗯，是，比如吃个饭的时候玩一会儿，嗯，这种的。但是主机游戏啊，就是一忙起来，确实就时间就少了，而且最近大作又比较少。最近好像就是《生化危机
0: 》哦，生化危机》玩了吗？《生化危机八》玩了吗？没玩呢，还没玩。嗯，它是在 PS 上有、就是吧？对 ，PS 五 ，PS 四也有 ，PS 四也有。嗯，我还不太敢玩，我操，这种是，我也不太敢玩。<笑>我玩《生化危机》都是跟别人一起，
1: 俩人一块儿玩那种。对，就别人看着你好点、嗯、对对,对,对，有人陪着，有人陪着，没那么害怕。对对，出门你会带 Switch 吗？因为我最近没有什么在 Switch 上玩的游戏。嗯,嗯，对。但我如果出差的话，我肯定会带。嗯对。他、啊嗯、真的会玩吗？玩啊，嗯，对，但是你会看到我那个每个游戏那个档，嗯，推进的速度特别慢、嗯，对，然后就每次都玩那些以前老游戏，嗯、啊，有生化危机》路《启示录》，启示录，呃，对，然后那个什么《警察局》，
0: 嗯
1: ，什么老《老滚》，就是一直都玩那个、嗯，然后每天可能也就玩个一小时，火车上，对，嗯
0: ，还有什么想推荐的游戏吗
1: ？游戏啊，嗯，最近玩 PS 5的那个独占游戏叫《Returnal》，啊，是个什么游戏？啊？嗯就是有一个 roguelike 游戏，就是你会在不断的死亡循环当中找到一些线索去不断前进，直到通关的一个 OK 一种游戏吧，挺难的，但是还挺好玩的。嗯，对。你不是没有 PS 5吗？我借了一个，<笑>借了一个对对，就为了玩这游戏，我借了<笑>对，<笑>呃，对，因为其他游戏确实太少了，没什么可玩的。嗯，对。嗯、然后最近有点忙。嗯嗯，别的游戏玩的就有点少了
0: 。有什么游戏是你属于那种，如果只给你这一个游戏，你其他游戏都别玩了，选一个，你选哪个吗？只给我一个游戏，嗯、其他游戏都别玩了。对，我操，炉石啊，就炉
1: 石啊，炉石可以，炉石我就是可以，毕竟玩这么多年了，我都没气它。
0: 嚯，
1: 对，然后其他我玩的游戏重复游玩性不是那么强。嗯，所以它就不是适合长期玩了。对,对，对，体验完了玩个两三遍最多。像赛博朋克，我就打通了两遍、嗯、，OK， 两遍多。对，你是在什么地方打通的？我就是主机上玩了一遍，然后在 PC 上玩了一遍
0: 。啊，嗯、对
1: ，然后开配置不错啊 ，PC 还行，还能跑这个。对对,对对，嗯嗯，然后玩两遍 ，OK， 嗯。嗯嗯，对，但你要说，操，选一款能一直玩，那肯定是炉石了。炉、嗯、石，对对对
0: ，那我肯定选星际争霸。我
1: 操，啊，那也行。嗯，星期一还是星期二？星期二，星期二。嗯，对，你会玩星际吗？玩，但是都是很小的时候玩了。啊，对，后来都是小时候去网吧什么的，啊、对。那阵儿特别喜欢。那会儿都玩
0: 《星际一》的时候
1: 。对，对玩《星际一》嘛，九、嗯、七年、嗯，然后喜欢玩这种即时战略，还能联机，嗯、两互相打
0: ，推一推。
1: 对，后来就玩少了，后来还是喜欢玩那些
0: 叙事的游戏。嗯，那你会喜欢玩那个吗？什么神秘海域？喜欢呀、啊，就我也喜欢、啊、我先说。嗯，但是我觉得神秘海域是没有可再玩的,的。没
1: 有叙事类的游戏，我不认为它有重复可玩性。就
0: 玩一遍，过完就要过了，挺好的。
1: 对，尤其是在那种如果不是分支剧情特别多、结局不一样的游戏的时候，它玩一遍就够了。嗯嗯，对。战神呢？战神我都白金了，我打的非常的哎，那你那个有没有玩
0: ？智狼有通吗？通了，智狼你怎么通
1: 的？我操！我玩了好久，我操，好难啊！我的妈呀！我他妈的挺手残的。后来通关那一刻，我操！因为我打最后那个 BOSS， 嗯，我打整整两个礼拜，打两个礼拜，打两个礼拜，我操！然后就是每天晚上在那磕，<笑>每天晚上磕，给我气的，叮光的，叮咣的，我操，都已经不行了。<笑>我操，那阵真是每次出去跟人吃饭都聊这游戏，因为那时候就那游戏最火。对对对。前年的三四月份的时候，对。然后我操，大家都在说自己怎么打过的那个最终 BOSS。我说你们怎么弄那么牛逼啊！我操，都打那么。打到
0: 后背了是
1: 吧？后来终于有一天晚上，我操，我竟然打过了！我操，那种感觉太牛逼了，太奇妙了！我操，然后我还发微博了，我自己还录了一段，我<笑>特帅，感觉自己。<笑>炫耀。对，睡觉之前看
0: 无数遍自己。我操，打那么帅。<笑>牛逼！我操，你知道我的智狼是谁卖给我的吗？啊、是迪蒙卖给我的，哦，是吗？他也没通关吗？迪蒙说太傻逼了，这游戏他妈、嗯、太难了。对我每天上班那么累，我回家我还得伺候，还受虐。我，对，我去你妈的，我便宜卖。对，他好像多少两百块钱不到，一百七卖你的，呃，还包邮，我现在寄给你，你给我地址，现在寄给你。游戏应该是三百多，我五折了，是好游戏。行吧，嗯，差不多啊，今、嗯、儿、就是、终于跟姬和下啊，赵、嗯、夏老师啊，西蒙老师啊聊一聊啊，都同一个人，是。姬和是一个，我相信我们很多听众也会听姬和
1: 了，有挺多这个，挺多重合的，重合的。对
0: ，大家不知道对赵夏老师是保有一种怎样的感情啊，但是我觉得这个人啊还是一个好人。<笑>谢谢谢谢谢谢谢谢。好吧，那最后我们放首歌结束这一期的节目，感、哦、谢先生老师、呃，你挑一首吧，我挑一首啊，啊挑一首你喜欢。看
1: 那游戏主题歌啥的，什么都行。游戏主题歌，嗯、我说那我首选首《极
0: 、啊、乐迪斯科》的那首《极乐》啊！你玩《极乐迪斯科》？我操！
1: 玩我太牛
0: ！不，等等等等极乐迪斯科》真的好玩吗
1: ？呃，你不能拿好玩来形容，但是它就是又给了我一种我操太牛逼了那种感觉。啊，真的吗？嗯，这这是全是对白是吧？全是对白，全是画。嗯，其实、嗯、好多看不懂的话，啊、看不懂、啊。对，但如果你玩不懂的话，可以去听集合网的节目，<笑>啊、<你>就<笑>我就录了两期节目去，<笑>你要去剖析这个游戏。哎<笑>呦、呃！呃呃对，主要我被他的那个美术所打动了。对,对,对而且他那个艺术家团队是由不同领域的艺术家组成的。是、嗯，对，有美术的艺术家，然后有这个戏剧文学的，啊、哈有这个编剧的，然后有音乐家，是在一块儿、嗯，他们做了这么样一个挑战。主流的一个事儿，对，哇，真的是，他
0: 们是一个爱沙尼亚团队吧
1: ？对对对，现在真的是从无到有建立了一套完全全新的你没见过的新玩意儿，在这个年代，我觉得有这种创新的精神，这很了不起的一个事儿，
0: 嗯，它
1: 是你完全没见过的一个东西，是。对，我记
0: 得我之前看过一个视频，就是他们得奖的时候上台说什么，对，<笑>共产主义万岁，对对对,对,对，巨牛逼，对对对对对对
1: ,对,对,对，
0: <笑>所以是值得玩的，值得
1: 玩的，嗯、对，他的主题曲，他的音乐非常棒，所以嗯，可以选那个、嗯。好，
0: 那就先这么着，嗯，大师再见，拜拜，拜拜。